0: muy buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento. Esto es Modo Opinión, el programa radial más importante de eh, la República Dominicana los domingos. Señores, eh, saludarles a todos los que en este momento están haciendo sintonía con nosotros un servidor les saluda Samuel Cena junto a mi compañera Julia Muñoz Alegre y aprovechando también para saludar a nuestra productora Marcia Otaño a Franklin Tiburcio en los controles y Fernando Quesada tras las cámaras que son los que nos permiten que todos los domingos podamos salir al aire con información novedosa y que traigamos debates interesantes de los que como siempre eh, les exhorto Quisiera que participara Muy buenas tardes, Julia. ¿Cómo te va?
1: Feliz domingo para todos. Estoy muy, muy agradecida, muy feliz de hoy poder estar <coughs> conectándome con tantos dominicanos y todos los que nos sintonizan aquí en Sol 106.5. Invitarlos a que no pierdan la sintonía con nosotros, que estaremos compartiendo informaciones muy importantes de todo lo que se desarrolló en República Dominicana. Fuimos como el epicentro de todas las noticias de la región por la realización de diferentes cumbres iberoamericanas... y foros muy importantes que tuvieron como, como punto de partida Santo Domingo.
0: Así es, así es. Y de inmediato vamos a hacer un recuento de las principales informaciones... que trascendieron los diferentes medios de comunicación durante la semana. Señores, tenemos que eh, el PEPCA dice que una computadora analizada... en el caso Antipulpo reveló pagos irregulares... ha investigado en el caso Calamar. Una computadora analizada luego de allanamientos en la operación Antipulpo, arrojó un archivo que contiene anotaciones con la distribución de, de, de presuntos sobornos entregados por acusados en el caso Calamar a algunos funcionarios públicos, así como parte del dinero distribuido entre sus miembros. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del caso Calamar, el 27 de marzo del 2021, la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, allanó la vivienda del señor Efraín Santiago Báez Fajardo, asistente del ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña Peña, como parte de Antipulpo, donde encontraron la computadora que contiene un archivo de Excel denominado Operación Bienes Nacionales, listado de sesiones 1946-2. Eh, datos que fueron posteriormente extraídos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF.
1: <coughs> Así es, en otro orden... Eh, el PLD reúne a su comité central este domingo para responder a ataques del gobierno, el Comité Central, del Partido de la Liberación de Dominicana. Bueno, yo creo que eso se está llevando a cabo hoy mismo, en este ahora momento. en estos momentos, donde unos 1.304 dirigentes del Comité Central están en un encuentro especial, eh, donde más adelante se informará la agenda que ellos van a seguir ante pues las situaciones que se están dando con algunos dirigentes y representantes de la gestión pasada del gobierno del PLD. Y claro, y los trabajos de promoción de la candidatura de su eh, representante Abel Martínez Escogido como candidato a la consulta ciudadana que se llevará a cabo este año en, en octubre
0: Así es, señores, países de Iberoamérica buscan una reducción de la tasa de interés de sus deudas Los países iberoamericanos están trabajando con los organismos multilaterales En busca de lograr una mejor tasa de interés en sus deudas Ya que han aumentado debido a la inflación internacional el tema fue objeto de discusión en la 18 Cumbre Iberoamericana que se celebró este pasado sábado en Santo Domingo. Bueno,
1: y en ese, en el, en ese mismo orden, eh, comunicaste lo del aplazamiento de, de lo Gonzalo, que se acaba de realizar ahora mismo.
0: Sí, eh, según las informaciones que vemos, se aplaza la solicitud de medida de coerción del caso Calamar y se fija para el próximo 29 de marzo de, de este mismo mes.
1: Es importante porque eso es lo que se está llamando ahora, claro en estos sí. momentos.
0: Señores, y en otro orden, el ex presidente del Colegio Médico Dominicano, Enriquillo Matos, denuncia atropello de la Policía Nacional. El doctor Enriquillo Matos denunció que más de 10 agentes de la Policía Nacional lo atropellaron cuando le impidieron transitar libremente mientras se encontraba frente a una estación de combustible en la avenida Winston Churchill, en el Distrito Nacional. Eh, el doctor informó que se encontraba solo en el lugar de en el lugar a la espera de una amiga para abordar su vehículo, cuando un contingente policial se presentó, lo empujó y agarrándolo por los brazos y lo trasladó forzosamente hacia otro establecimiento comercial donde fue obligado, bajo advertencias, de retirarse.
1: Así mismo, y en esta semana también se llevó a cabo los premios soberanos, que es uno de los reconocimientos más importantes del arte, la cultura, la comunicación y la prensa en República Dominicana, pues liderado por eh, la presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte, Emily Valdera, en el cual se llevó a cabo este año después de dos años de ausencia, se llevó el reconocimiento tanto del 2021 como el 2022, celebrado en el Teatro Eduardo Brito de Santo Domingo, un espectáculo en el cual pues diferentes figuras eh, a los foques se llevó el youtuber del año, diferentes. Julio Zavala volvió a los escenarios después de más de 10 años fuera. Un sinnúmero de, de particularidades. Oí que oí que no fue muy grato. Eh, no,
0: realmente no veo a los soberanos, pero las referencias que hay.
1: De, de, ¿De quién? De él. ¿O? De él,
0: de que hizo un mal trabajo.
1: Con tan buenos, esta nueva generación de artistas <coughs> dominicanos del stand Comer y Liberal que eh, estuvimos como en expectativa de ver esa nueva generación, pero se llevó a cabo, fue realmente un escenario bien producido eh, por su productor eh, Sayas, estuvo como liderando esta, esta producción de este año, así que es una gran puesta que cervecería dominicana una vez más, con todos los desafíos y los retos, pues qué bueno que sigan apoyando eh, la máxima representación del reconocimiento, y bueno, el gran soberano se lo llevó a Elisa Ortega, eh, y también eh, nuestro querido el rey, el papá de la bachata. Cucóvalo. Así es.
0: Sí, sí. Señores, en el plano internacional, el presidente ruso Vladimir Putin acusó hoy a la OTAN de intentar crear un eje global a imagen y semejanza de la Alemania nazi con Italia y Japón en la década de los años 30 del siglo XX, alianza que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Dijo que, ¿qué hace Estados Unidos? Ellos crean nuevas y nuevas alianzas, lo que da argumentos a los analistas occidentales a hablar de que Occidente construye nuevos ejes, aseguró Putin en las declaraciones a la televisión pública.
1: Así, y también um, otro orden interesante, El Salvador anuncia apertura de oficina en Haití. Su vicepresidente, que fue el representante del gobierno que vino aquí a la Cumbre Iberoamericana, dijo que están, pues en los trámites finales para enviar una misión, en el cual puedan de alguna manera pues sumar los esfuerzos en un acuerdo para establecer esta oficina en la República de Haití, porque es hora de pasar a la acción. Ha dicho ha dicho que hay muchos discursos, muchas resoluciones, pero que están comprometidos con el caso de Haití y que están en los vamos a decir en los en los preparativos finales de los acuerdos diplomáticos para poder establecerse. Esto es muy importante porque también en esta cumbre, pues muchos se han manifestado las situaciones eh, de los países iberoamericanos y cómo pueden pues, sumarse a la solución del, del vecino país de Haití.
0: Así es. Señores, en, otra, en otro orden, el Ministerio de Medio Ambiente informó que durante el sábado pasado se han registrado múltiples incendios forestales a nivel nacional, la mayoría causados por actividades agropecuarias como la quema de conucos. El encargado del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego, Jerónimo Abreu, manifestó a Diario Libre que tienen registros de siniestros en Bonao, en La Cuava, que queda en Santo Domingo Norte, en la zona fronteriza, en San Juan hay tres y en Villa Altagracia. Así que eh, eso es importante de resaltar. Señores, vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora nos ponemos en Modo Opinión. 12.15 de la tarde seguimos aquí en Modo Opinión. Señores, y la tarde de hoy yo quiero reflexionar sobre la sociedad civil organizada en República Dominicana. Particularmente soy una persona que milita y que, y que trabaja en, en, la, en organizaciones de la sociedad, sociedad civil organizada con la finalidad de promover desarrollo económico y social en República Dominicana. O sea que Diciendo esto, quiero avanzar de que yo creo firmemente en el rol que tiene que jugar la sociedad civil y también el empresariado en los temas de desarrollo. Pero lo que me hace reflexionar en la tarde de hoy es una vigilia que iba o que está realizando actualmente la famosa Marcha Verde. Y lo increíble de, de este tema en particular que lo, lo relata el Diario Libre, es la cantidad de comentarios negativos que recibe la Marcha Verde. No por bots, porque aquí yo entro, yo me dedico a entrar. Julia, tranquila, déjame terminar mi comentario. Eh, yo me dedico a entrar a los perfiles para ver que no sean cuentas falsas y lo lamentable es que no hay un solo comentario positivo. La Marcha Verde según la gente, según la gente. Ja, ja, ja. ¿Y qué Marcha Verde si todos tienen sueldo del gobierno? Para que sean coherentes, que pidan el sometimiento de 26 funcionarios del gobierno actual involucrados en actos de corrupción, o presuntamente en actos de corrupción. Queda demostrado que eso es el PRM. Marcha Verde, no me hagan reír. ¿Por qué no marchan contra las mafias de las AFP y de las ARS que estafan a los trabajadores? En fin, le hacen un flaco favor. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones de la sociedad civil que en un momento marcharon por, eh, porque se elimine la corrupción, porque se, con, se contrarresta y se combata por el rescate de los verdaderos valores, muchos de ellos son esos activistas de ese movimiento, porque creo que no tiene personalidad jurídica, terminaron siendo señores funcionarios del gobierno o empleados del gobierno. Entonces han perdido toda credibilidad cuando muchos solamente se dedican en diferentes medios y en diferentes plataformas a denunciar actos de corrupción del antiguo gobierno entonces lo que debe llamar a reflexión es a esas entidades de la sociedad civil a que se mantengan eh, sin variación promoviendo las cosas positivas del país y que se combata efectivamente la corrupción que, que podamos tratar de erradicarla, porque no creo que eso se erradica de ninguna parte del mundo, pero eh, pero que sea con credibilidad. Lo más importante que puede tener una institución, ya sea del sector privado, del sector público, es que tenga credibilidad. Y evidentemente, ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de la ciudadanía, la Marcha Verde no tiene credibilidad alguna. No la tiene. Fíjense cuando vienen a salir a las calles. Vienen a salir a las calles porque hoy se conoce o se conoció la solicitud de medida de coerción del caso Calamar, que eh, está presentando ante la justicia, a varios altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Pero nunca vimos a Marcha Verde salir a las afueras del Palacio de Justicia cuando el exdirector de la Lotería Nacional, eh, que, por cierto, fue declarado eh, no culpable eh, hace, hace unos meses, eh, pero no vimos a la Marcha Verde. La Marcha Verde solamente se activó el día de hoy por esta situación y porque el PLD hace unos días salió a la calle a reclamar, a... a a, a generar eh, apoyo por, eh, eh, principalmente por la prisión del de dirigente político y ex candidato presidencial Gonzalo Castillo. Entonces, mi mensaje es a que reflexionen. Si ustedes no tienen credibilidad como organización o otras, porque no solamente es esa, pero principalmente la Marcha Verde, eh, la sociedad pierde porque se necesitan los balances y los contrapesos en la sociedad. Adelante, Franklin. 12.19 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión y ahora con los comentarios de Julia Muñoz Alegre
1: Muchísimas gracias Samuel y en esta ocasión voy a dividir mi comentario pues eh, como comenté al principio del programa, quería hacer un compartir un poco de qué fue que se llevó a cabo, cuál fue la conclusión de la vigésima octava cumbre de jefes y jefas de Estado iberoamericana que se llevó aquí en Santo Domingo, República Dominicana, y que trajo y que llevó a la realización de más de 16 acuerdos iberoamericanos en diferentes ámbitos. Y es importante destacarlo porque incluyeron temas que ayudarán a trabajar de manera en conjunta entre los países y que alinearán algunos, algunas ideas que estaban muy dispersas y claro, la lucha democrática que tiene la región en diferentes aspectos y países centroamericanos. Es por eso que quería pues, rescatar un poco esas conclusiones, esas ideas que se, lleva, que se presentaron ayer sábado y que era importante pues, eh, a las personas que no han tenido conocimiento después que conozcan, qué fue lo que se realizó y cuál es la importancia de estos espacios que muchos critican, pues, pues se lleva el, el país anfitrión, que en este caso es República Dominicana, lleva la carga un poco pesada a nivel económico, pero sin lugar a duda nos posiciona en la región como referentes, como líderes en, 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 en la realización de esta cumbre. Y específicamente 22 países de Latinoamérica Junto a Portugal y España estuvieron aquí representantes, entre ellos 24 dignatarios que participaron, eh, 15 jefes de estados, nueve representantes estatales. También estuvo, pues, como observadores de diferentes países como Alemania, Italia, que estuvieron re representados por sus jefes diplomáticos de aquí de misión y por otro lado también en lo que tiene que ver los instrumentos que se llevaron a cabo. Entre ellos se encuentra la Carta Medioambiental Iberoamericana, la ruta crítica para alcanzar una seguridad alimentaria incluyente y sostenible en Iberoamérica, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, un comunicado especial sobre arquitecturas financieras y también eh, la declaración de Santo Domingo que abarca un programa de acción de esta cumbre más el tercer plan de acción cuatri cuatrienal de la cooperación iberoamericana PASI un periodo del 2023 al 2026 y también con esto 16 comunicados especiales con propuestas en el ámbito económico, social, de energía sostenible, así también la recuperación en sectores como el turístico, que la mayoría de los países sudamericanos pues, realmente eh, aportan y es de muy, muy de alta importancia para el desarrollo económico de estos. También hay instrumentos de alto nivel político, como eh, mencioné cuatro instrumentos que ayudarán a trabajar en diferentes aspectos y entre ellos está que la declaración de Santo Domingo incluye, también eh, temas políticos de desarrollo democrático en esta también van a trabajar de manera conjunta la seguridad alimentaria como saben que es una de las prioridades del gobierno eh, de Luis Abinader y entre ellos también eh, agregarán en esta, en esta declaración algunos aspectos que no se han cumplido de la agenda 2030 de desarrollo sostenible que está solo a siete años de cumplir su plazo de implementación también está el compromiso de la transversalización de la igualdad y la equidad de género en todas las acciones de la comunidad iberoamericana, así como la inclusión de la perspectiva de género en todas las acciones que se llevan a cabo. Es importante también pues, eh, reconocer el objetivo estratégico de esta cumbre en el cual los diferentes jefes de estados aprovecharon como dije al principio, para hacer declaraciones importantes, y yo lo voy a comentar en mi segundo comentario, en el cual tiraron algunas par de, de pullitas que son muy interesantes eh, en el marco de esta cumbre. La comunidad de los países iberoamericanos destacaron tres pilares importantes, que fue la generación del respeto de más derechos, la creación de más oportunidades de empleo formal y económico y la incorporación de nuevos actores a la mesa. Esto terminó en el día de ayer, en el cual se hizo el traspaso a Ecuador, la Secretaría Pro tempore de la Conferencia Iberoamericana, Bien. y se acogerá el año que viene en esta cumbre que tiene como lema Innovación, Inclusión y Sostenibilidad Americana. También en el marco de esta cumbre se, re, se llevó a cabo el Congreso de Jóvenes Empresarios eh, Iberoamericanos, uh -huh. también el Foro Empresarial, que estos 22 países trajeron, los más importantes representantes y empresas del sector privado en cada país. Tengo entendido que la delegación más grande fue la de Ecuador con 30 empresarios, o sea que fue un importante epicentro llevado a cabo en San por el CONEP. Tengo que reconocer la apuesta del sector privado, cumplieron con su labor y eso hay que reconocerlo porque el sector privado en la recuperación económica del Bien. país fue fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad.
0: Julio, voy a tener que hacer un corte y seguimos ahora en Modo Opinión. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.30 de la tarde y seguimos aquí en Modo Opinión.
1: Así es, muchísimas gracias. Tenemos en cabina a dos eh, jóvenes que están aquí en el país por el Foro Regional de Juventud y Democracia de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. De Nicaragua tenemos a Yunova Acosta, que es directora ejecutiva, presidente suplente de esta red, pero también del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica por la justicia y la democracia. Y también en Venezuela está Michael Linares, que es activista y de defensor de los derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar eh, con... El Yunova que está aquí, cuéntanos eh, cuál ha sido el marco de tu visita a República Dominicana y también la situación porque tengo entendido que eres exiliada nicaragüense en Costa Rica y es importante edificar a los que nos escuchan cuál es la situación de Nicaragua en estos momentos que se dice mucho y, y el tema de la, de, de, de la vamos a decir, de la difusión de la información ha sido con pocos eh, secuestrada allá en Nicaragua, bienvenida.
2: Gracias, Julia, por el espacio de estar acá comentando acerca de la situación actual de mi país. En efecto, nosotros nos hemos reunido aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, para el 12 Foro de Juventud y Democracia, para poner en la paleta pública aquí de este país y con los jefes de Estado que vinieron a esta cumbre iberoamericana la situación que está pasando a nivel latinoamericano, pero en específico con Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde están estas dictaduras muy arraigadas y donde vemos que cada día se violan más los derechos de, los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, nicaragüenses y cubanos. Actualmente en Nicaragua hay un destierro de 222 presos políticos el 9 de febrero, donde Ortega violó completamente los derechos ciudadanos y políticos de estas 222 personas, eh, también no le bastó de quitarles la nacionalidad y desterrarlos del país, quitándoles todos los bienes eh, que tenían ellos en Nicaragua. ¿Y o eso sea, es posible? en Nicaragua es o sea, ¿El, el marco
0: jurídico de Nicaragua permite eso o simplemente se lo pasa y no le importa? un
2: Estado de Derecho no fuese, de Ortega. no fuese posible, pero Ortega, teniendo el control de todas las instituciones del Estado, puede hacer lo que él quiera.
0: Qué barbaridad. Nicaragua
2: nosotros le decimos el país de las maravillas Porque estas dos personas que están destruyendo nuestro país Pueden hacer lo que se les dé la gana con la constitución política Y pasando por encima todos los derechos civiles y, y ciudadanos Que tenemos como nicaragüenses También otro caso que tenemos ahorita actualmente Es la persecución política a la iglesia católica Allá no podés hacer una procesión eh, de la iglesia Ahorita que viene Semana Santa que wow. a nivel mundial es, un, es una semana donde se celebra le, la Pascua, donde se celebra la resurrección y todo de, de Jesús. No se puede en Nicaragua porque está totalmente prohibido, porque cree que la iglesia es un ente de la oposición para desestabilizar. Como el,
0: toda tiranía.
2: Exactamente.
0: Explícanos algo. ¿Cómo es que tú estás exiliada en Costa Rica? Para el gobierno, ¿qué tú hiciste? para merecer este exilio?
2: Bueno, primeramente la juventud nicaragüense hemos sido un hito del 2018 a la fecha que siempre creo que a nivel latinoamericano uh -huh. hemos hecho historia los jóvenes tanto en Cuba, Venezuela en, Ven en Cuba tenemos más de mil jóvenes presos políticos que son la mayoría juventud y en Venezuela pues hemos visto que las marchas las han encabezado los jóvenes nosotros hemos tenido un rol protagónico en el tema del diálogo y la negociación en el 2018-2019 y donde nosotros tenemos esa legitimidad del pueblo nicaragüense y por ende Ortega le tiene miedo a esa juventud crítica, a esa juventud que tiene el respaldo de la población y que también hemos estado como acá haciendo incidencia internacional para elevar la voz de lo que está pasando actualmente en nuestro país. Excelente.
1: Y en el caso de Venezuela, ¿cómo ha
2: sido eh, hasta hoy? Yo sé que se ha, hemos
1: conversado bastante, todo el mundo a nivel, eh, vamos a decir, de la región, ha, ha sido, se ha, ha, conoce de cerca la situación de Venezuela. Tengo entendido que hay una emigración eh, una de más de 7 millones de venezolanos que se encuentra distribuido por diferentes partes de la región. Al día de hoy, ¿cuál es la situación actual de Venezuela?
3: Bueno, buenas tardes, agradecido por esta invitación. Ah. Esta ventana de información en la cual podemos manifestarnos, cosa que muy difícil podemos hacer en nuestros países debido a la persecución y al cierre de la libertad de expresión. En Venezuela, los medios de comunicación se autocensuran debido a que a través de un organismo llamado CONATEL persiguen a los medios de comunicación en donde se emitan opiniones, comentarios que sean disidentes a la línea del régimen imperante que existe allá desde hace más de 22 años, que es la dictadura de Nicolás Maduro, desde donde se exporta el, el dolor para toda América Latina de estos más de 7 millones de venezolanos que están regados por todo el mundo, una de las migraciones más grandes eh, de la historia y que, como bien lo mencionabas, eh, se puede conocer mucho de lo que está pasando en Venezuela porque cada venezolano que está por fuera busca de alguna u otra manera Ayudar a resolver a su familia lo que está viviendo en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela busca dar una sensación de normalidad, de que en Venezuela no está pasando nada, asistiendo a estos eventos, mandando delegaciones. Eh. Que al final
1: no llegó. Él tenía previsto llegar a República Dominicana y después se presentó su disculpa por el tema del COVID.
3: A, y, exacto. y a través también de todo el monopolio de comunicación que tiene Venezuela no solamente a lo interno sino al exterior, el régimen de Nicolás Maduro tiene demasiado dinero a pesar de que han destruido la renta petrolera, eh, tienen demasiado dinero y de allí esta semana eh, los hechos de corrupción que hay informes eh, 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 artículos de periodistas que asciende a más de 28 mil millones de dólares una cantidad en la cual con ese dinero se podría resolver mucho lo que está pasando en Venezuela, pero que eh, la, el tema de querer mantenerse en el poder a, a costa del dolor de los venezolanos y lo que ha llevado a que muchos venezolanos busquen oportunidades fuera del país que allá no pueden resolver.
0: Bueno, es una situación muy lamentable lo que están viviendo muchos de nuestros países amigos y esperamos que, que la democracia se imponga en algún momento. No hay... No, ningún mal dura 100 años ni hay un cuerpo que lo resista. Real, y claro,
1: y, y qué bueno que existen plataformas como la Red Latinoamericana, todos estos encuentros, <coughs> las cumbres, los foros, que son espacios, vamos a decir, dentro de tanta crisis y tanto caos, de visibilizar las situaciones internas de otros países que de alguna manera no son conocidos. Y agradecemos que dentro de su agenda hayan venido a compartir claro. con República Dominicana y con todos los que nos escuchan alrededor del mundo.
0: Muchas gracias por, por haber venido y nos reiteramos a la disposición como men y, y a nivel personal en lo que ustedes necesiten para colaborarles. Así eh, es, gracias. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Modo Opinión presenta La Entrevista. 12 y 43 de la tarde seguimos aquí en Modo Opinión Y hoy también tenemos un invitado muy especial Está con nosotros el doctor Rogelio Prestol puesán Oncólogo clínico Con el cual vamos a estar tratando Muchos temas de interés nacional Y al final vamos a tratar de abrir los teléfonos Para aquellos que quieran eh, hacer consultas al doctor Bienvenido a Modo Bienvenido. Opinión, doctor Prestol
4: Muchas gracias, gracias Samuel, gracias Julia A la orden
0: Usted sabe que el, el tema próstata ha cogido eh, alcance nacional en estos últimos días debido a que el expresidente de la República Dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, eh, expresó, publicó y dio declaraciones de que sufre actualmente de cáncer de próstata y que salió a los Estados Unidos a tratarse. Eh, el cáncer de próstata en la República Dominicana, yo tengo entendido como que es muy común pero es de los cánceres que, que son más benignos y más fácil de tratar si se corrige a tiempo, ¿no?
4: Bueno, esa es la idea. Eh, es la principal causa de, de cáncer en varones. Ok. A nivel nacional, la principal causa es cáncer de mama. Pero en, en varones, el, la principal causa es el cáncer de próstata. Ocupando un tercer lugar, un segundo lugar, coqueteando con el segundo lugar, con. Cáncer de mama. En, con el cáncer de mama, de primero. Pero. Eh, tiene, tiene esa ventaja, eh, se puede tratar, se puede prolongar la vida del paciente en promedio un paciente incluyendo todas las etapas clínicas, o sea las tempranas las intermedias y las avanzadas eh, su promedio de vida anda por encima de los 5 años de edad es un cáncer pudiéramos decir así de fácil eh, manejo porque eh, aunque es la principal causa de muerte en varones, sí. es un cáncer que permite tratarse.
0: ¿Qué generalmente son los eh, síntomas que, que dan que uno puede hacerlo a tiempo? Porque yo he visto el caso lamentable que pasa con el cáncer de, de páncreas,
4: que generalmente cuando se descubre, ya es muy tarde. Sí, porque su sintomatología... Eh, Ocurre cuando él debuta y es casi inmediato y, y, y generalmente se sale de, de, del manejo eh, quirúrgico. Aunque se tenga que recurrir a la cirugía en el cáncer de, de, de páncreas, eh, lamentablemente su pronóstico es mali, malísimo. En el cáncer de próstata es diferente. El individuo empieza a dar síntomas tempranos. Empieza a tener dificultad para orinar, tiene que levantarse de noche dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez veces a, wow. al baño. Eh, termina eh, ahora mismo de, de hacer la micción, o sea, de, de orinar, y considera que no ha terminado porque tiene la sensación de que todavía se está orinando. Eh, está la nicturia, o sea, el or orinarse en la noche. También está el individuo que, que no contiene. La, orina, La incontinencia tiene incontinencia, empiezan a sufrir de impotencia también. Y hay una hay una, una multitud de síntomas que pueden aparecer en estos pacientes, lo que los hace eh, acudir al médico.
0: Y hay jóvenes, sí. o sea, se ha visto en jóvenes yo, casos de, de cáncer yo, de próstata.
1: Yo le iba a preguntar al doctor porque, bueno, en mi, en mi familia, mi hermano el año pasado eso fue conocido públicamente, sufrió un tipo de cáncer. Él tuvo como... No era un tan cáncer de próstata, pero sí fue un tumor eh, maligno que estaba ubicado pues en la parte masculina. Y con él conocí que eso es más... Hay más casos de eso que el cáncer de mama. O sea, el cáncer en los hombres. Lo que pasa es que hay mucho tabú con, con comunicar esas cosas... Pero es una alta incidencia de ese tipo de, de cáncer aquí en República Dominicana. Lo que pasa es que hay un tema de género y la y la mujer es más comunicativa, es más o sea, se ve por el tema femenino que es un, el cáncer de mama y los diferentes tipos de cáncer. Pero en los hombres, ¿eso ha sido un aumento la, la incidencia del cáncer en República Dominicana en los hombres? Que no solamente con el cáncer de próstata, sino con otro tipo de cáncer que sufren los hombres.
4: Mira, lo que sucede es que el acceso para la salud, para varones, entre comillas, no existe. Muy difícil usted ver un, un individuo sentado en una consulta. ¿Qué tú tienes? No, yo vine a hacerme una evaluación. Mentira. No lo hace. El hombre no se enferma. El hombre no se, no se doblega. Entonces, no va a la consulta. Cuando acude a la consulta, primero lo llevan. Sí. Segundo, ya hay algo grave. va vía emergencia. Y desmacharse desde el interior del país a una consulta especializada no lo hace. Entonces, ¿qué está pasando? Es que a nivel de salud pública nosotros no tenemos una campaña de prevención para este tipo de enfermedades. Pero... No hay dudas. Estadísticamente, es el cáncer más frecuente en hombres. Es el, el segundo cáncer de frecuencia en todos los varones dominicanos, igual que en el mundo entero. ¿Y eso se debe a algo en específico? Bueno. ¿Hereditario,
0: algo que comemos básico, en el aire?
4: Básicamente, hay muchísimas razones eh, que se asocian.
1: Uh -huh. Pero me imagino que la, la misma enfermedad. cultura dominicana, también el mismo caso de que los hombres no son tan, tan democráticos en comunicar la, el tema de la salud, lo ven como también un tema muy... Pero eso muy es el cerrado. tema de
4: visibilidad. no estamos sí, hablando Pero del eso tema lo caso. que hace es que permite que la enfermedad llegue más tardíamente así es al, a las manos del médico porque ha estado durante mucho tiempo minimizando <coughs> y escondiendo lo que le está sucediendo. Franklin,
0: yo quiero que abramos los teléfonos, yo quiero ver qué opina la gente. Vamos.
3: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: 12 y 50 de la tarde, seguimos aquí con el doctor. Eh, Rogelio Prestol, pues oncólogo clínico, y mientras esperamos llamadas de los oyentes, el caso, eh, como le dije desde el principio, que, que hace que, que el tema esté en el tapete, es que el presidente Danilo Medina dice que sufre de cáncer. Para una persona de su edad, no recuerdo si ya tiene 70 años, 70 o va en camino. Años, 70 años. Eh, Este cáncer es, es tratable, eh, aún se descubra tiempo. Para una persona de esa edad y que quizá sufre de hipertensión, diabetes o algo así, no, no le puede complicar el, el proceso y el tratamiento. Mira,
4: ese tipo de cosas no, no son tan significativos para cambiar el pronóstico de la enfermedad. Lo que determina el pronóstico de la enfermedad es cuán a tiempo ha sido descubierto y cuán a tiempo ha sido colocado el tratamiento efectivo sí, porque es otra en cosa. contra de la enfermedad. Hay algunas razones que esta, estadían el lo clasifican el, al cáncer de próstata. Y es primero el grado de diferenciación celular, o sea, cuánta, qué tan diferente sea su celularidad al momento de, la, de hacer, hacerle la biopsia. Y eso le va a dar una gradación que los patólogos llaman Gleason.
1: Gleason.
4: Gleason. Entonces, el glison por debajo de 6, y con un PCA, o sea, una prueba de antígeno protástico específico que se hace en sangre pues establece un, una barrera. Si esa prueba de PSA está por debajo de 10, con un gliso por debajo de 6, y el glison se mide del 1 al 9, entonces ese es un, un, tra, un cáncer que está en una condición restrictiva. O sea, ese cáncer está localizado, está operable, está de baja... Eh, capacidad de diseminación pero si ese PSA está por encima de 20 y ese Gleason pasó de 6 y está en 7 en 8 o en 9, quiere decir que esa enfermedad no está localizada por tal razón el tratamiento no debe ser solamente abocado a una cirugía o a la radioterapia, sino que tiene que haber en combinación con otras cosas el manejo de la enfermedad, pero aún así en esas etapas clínicas intermedias y avanzadas, el oncólogo puede darle a ese paciente por encima de los 5 años.
0: Una pregunta. ¿Y en qué? más
4: del 90% de los casos. 5 años.
0: Bueno, para mí no es tanto tiempo, pero... <risa>
1: o sea, que, que ya desde los 25 años se pueden hacer ese tipo de pruebas. No, de...
4: no sí, lo sí. recomendable es la evaluación a los 40 años. Ese pero, es el regalo pero ya, la, ya no, no es
1: esa evaluación del tacto. Sí, Hay sigue siendo.
4: Hay que la, hay, evaluación hay nuevas manual, tecnologías. la evaluación
1: manual, la
4: evaluación en sangre y si hace falta algún otro estudio de imágenes complementario, Sonografía. también debe realizarse. Ahora, ¿qué aporta eso? El asunto es que si hay alguien en la familia, abuelo, papá, hermano, que ha tenido la enfermedad, 20 años antes de la fecha de aparición de la enfermedad en ese familiar, debe realizarse la evaluación, independientemente de qué edad usted tenga. Puede tener 20 años, pero si a mi papá le apareció a los 40, ya yo a los 20 debo realizarme la evaluación.
0: Doctor, se nos acaba el tiempo, pero recomendaciones para, para los oyentes y principalmente a la gente joven. ¿Dónde no no se yo,
1: encuentra? Yo padre. digo
0: que yo soy un, un paciente pésimo, yo solamente voy. Cuando me están llevando porque estoy casi inconsciente.
4: Eso es característico de todos los varones, sobre todo en República
0: Dominicana.
1: El dominicano, el varón dominicano. Sí.
0: No, no, pero yo realmente tengo miedo a todos esos procedimientos. Y que me <risa> digan mala noticia y, y, y broma. Pero recomendaciones.
4: Bueno, obviamente la primera recomendación es una vida sana. Alimentación adecuada, baja en grasa, ejercicios Qué y baja en dulces
1: como en dulces sí dulces,
0: dulces azúcares
4: azúcares
0: esos chocolate que tú te comes constantemente esa, esa es pizza la, eso se, se vuelven azúcar Exacto. la
4: harina la otra es el, la evaluación médica no le tenga miedo vaya chequeese que hace falta chequearse y por consiguiente eh, previendo la enfermedad o si ya apareció descubrirla en las etapas iniciales, inmediatamente aparecen los síntomas, no los minimice, acuda al médico. Bueno,
0: señores, muchísimas gracias al doctor
4: Prestol.
1: ¿Dónde está, doctor ubicado?
4: Bien, yo soy el coordinador de oncología de Oncocer, que está en la Correis Hidron número 7, sí, bueno, ese es un gracias. centro privado.
0: Ya saben, al lado de, de del INCAR, creo que... Correcto, ¿verdad? al lado del INCAR. Ya saben dónde encontrar al, al doctor Prestol, oncólogo clínico, Ojalá no tuviesen que ir solamente a evaluaciones y no a recibir malas noticias. Es. Eh, esto fue todo por hoy. Continúen con Arquitectura Radial. Adelante.